0: El tema de esta mañana, hermanos, es sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. Y si están ahí en Jueces, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1, dice así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de madián ¿por cuánto tiempo? Por siete años, y la mano de madián prevaleció contra Israel Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra. ¿Para qué venían? Para devastarla. Esta escena, hermanos, esta historia, lo que estamos leyendo. Y si nosotros pudiéramos estar en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto, en esa época... Hermanos, esta escena sería algo devastador. Es una escena devastadora. Lo que vamos a encontrar en este momento va a ser pobreza por todos lados. Vamos a encontrar también asesinatos. Vamos a encontrar robos y obviamente porque hay pobreza y no hay nada obviamente va a aumentar la delincuencia por tal motivo va a haber temor en el pueblo va a haber desesperación, dolor y va a haber mucho luto en muchas familias familias que estaban muriendo de hambre pero también familias que quizás se sublevaban contra los marianitas y eran asesinados en ese momento nosotros cuando leemos el libro de jueces nos vamos a dar cuenta que es un libro de tragedias ¡Qué terrible! Es un libro de tragedias, es un libro de sufrimiento, porque el pueblo de Dios constantemente se rebelaba contra Dios, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un círculo vicioso. Pecaban, se arrepentían, clamaban a Dios, Dios lo liberaba y otra vez pecaban. Y así se la llevaron por muchos, muchos años, y por obvias razones de que ellos pecaban contra Dios, al ser el pueblo escogido de Dios, al ser los hijos de Dios, Dios tenía que obrar, y Dios los disciplinaba para que ellos entendieran Dios ejercía en su amor disciplina para con su pueblo Obviamente ellos como eran hijos rebeldes Eran personas que por naturaleza Así como usted hermano Y así como yo Les, les gustaba hacer lo malo delante del Señor Les gustaba no actuar correcto Si el Señor decía no Ellos decían sí Si el Señor decía blanco Ellos decían negro si el Señor les decía, vivan en santidad, ellos decían, vamos a persistir, a vivir en pecado. Y lamentablemente, esa es la historia, esa es la naturaleza del hombre. Y aún, hermanos, tristemente, esa es la historia del hombre que conoce a Dios. Si el hombre que conoce a Dios, si la mujer que conoce a Dios no se consagra al Señor, no tiene ese tiempo con Dios, no tiene esa vida devocional, si no está esa relación con el Señor, tristemente, el hombre, aunque conozca a Dios, se va a rebelar contra Dios. Lo va a hacer inevitablemente, porque nosotros, como hijos de Dios, lo que necesitamos se llama palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estamos viviendo en ese momento de pecado o quizás en un momento en el cual no estamos glorificando a Dios como Él debería de ser glorificado en nuestra vida y estamos de, de alguna manera en una zona de confort pero llega algo de fuera y nos saca de esa zona de ese status quo de esa zona de confort en la cual nosotros nos refugiamos nos acomodamos cuando Dios permite hermanos que un agente externo a nuestra vida hace que nos movamos. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos? Y Dios lo puede hacer porque quizá Él va a estar viendo nuestra vida, cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos desempeñándonos día a día, y Él está viendo que nuestra manera de vivir no le agrada. Él está viendo que lo que nosotros estamos haciendo no está glorificándole en lo más mínimo Y obviamente así como pasó con el pueblo de Dios Ahora somos pueblo de Dios Dios tiene que actuar y Dios va a hacer algo para que nosotros volteemos a verlo Y le digamos Señor aquí estamos ahora sí ¿Saben qué? Si estamos en esta, en esta posición Dios se va a mover Dios va a actuar y hermanos, no nos va a gustar. Porque fíjense que así estaban los israelitas en el tiempo en que Dios levanta a Madian. Y sí, dije Dios levanta a Madian porque Dios levantaba a los enemigos de Israel para disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Él siempre lo hizo. Dios levantó a Madian para que ellos fueran disciplinados porque ellos, el pueblo de Dios, estaban viviendo en una zona de confort. Estaban tranquilos, estaban a gusto, estaban así como si nada estuviera pasando Y ellos no querían salir de esta manera de vivir Si leemos el capítulo 5, traten de leerlo en casa, de jueces Nos vamos a dar cuenta que el pueblo estaba con una paz El pueblo estaba gozando de cierta paz Que ya eran muchos años que estaban viviendo en esta situación Ellos se encontraban en un momento de letargo espiritual ellos estaban así como que adormecidos, como que eh, entre despertaban y no, estaban en un momento de flojera ante las cosas de Dios. Tiempo antes el Señor les había dado la libertad por medio de Débora, por medio de Bará y ellos gozaban de una paz hermosa por todos lados. Las personas, fíjense, daban gracias a Dios, alababan a Dios hasta que llega el momento y pasan los años en que cada uno de los del pueblo de Israel confían en su vida espiritual y dejan de buscar a este Dios, hermanos, que les había dado la paz. Llega un momento en que dicen, sí, seguimos con Dios, pero eh, 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 ellos se habían distraído de las cosas de Dios y ahora eh, ya no estaban glorificando a ese Dios que les había permitido salir de aquella opresión en la cual se encontraban unos años antes, sino que ellos... Estaban ya ahora en una zona de confort, sí, estaban tranquilos, viviendo su vida independiente. Y ellos habían dicho: Es que Dios nos ha dado la independencia. Sí, Dios les había dado la independencia, pero no independencia de Dios, sino Dios los había hecho ahora sí que libres de cualquier nación que tuviera un yugo sobre ellos. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, y ellos seguían diciendo: Somos el pueblo de Dios. Somos aquellos que están con Dios, somos el pueblo que Dios ha escogido y somos ese pueblo por el cual Dios siempre lucha, somos ese pueblo por el cual Dios siempre va a dar la cara y así estaban ellos. Fíjense que yo viví muchos años diciendo que era cristiana. yo crecí en un hogar cristiano hasta que tuve 10, 11 años eh, por motivos de que nos cambiamos, dejamos de buscar iglesia, bueno mis papás y... En ese tiempo en que no nos congregamos en una iglesia durante 6, 7 años, yo seguía diciendo que era cristiano, yo seguía diciendo que era un hijo de Dios, yo seguía diciendo que amaba a Dios cuando yo me comportaba como el peor de todas las personas, cuando yo estaba con aquellos que yo consideraba mis amigos, yo no me comportaba como un hijo de Dios. Pero yo decía, yo soy hijo de Dios, el pueblo de Dios vivía y crecía diciendo que ellos eran el pueblo de Dios, pero en realidad, hermanos, no conocían al Dios del cual ellos hablaban y no conocían al Dios al cual ellos les habían contado sus padres. Yo no conocía nada de Dios, yo no sabía quién era Dios. Me acuerdo que una vez llegó una persona y me dijo, ¿sabes cómo se llama Dios Padre? Y yo le dije, sí, ¿cómo se llama? Dios. Y yo era cristiano llamaba amaba al Señor y yo le servía, pero no me congregaba y no sabía ni quién era el Señor. Yo no sabía absolutamente nadie. Muchos de estas personas, en estos años que no fueron pocos, comenzaron a vivir vidas religiosas. Y me imagino, hermanos, que ellos iban a la iglesia cada ocho días como solemos hacerlo hoy en día aquí en la iglesia, me imagino que muchos de ellos, eh, a, a, cada que tenían la oportunidad, leían un versículo, un poco de las escrituras y no tenían mucho en aquel momento, tenían solamente a su alcance eh, la ley de Moisés, tenían el libro de Josué y tenían quizá por ahí el libro de Job, entonces aparte de que eran escrituras que se guardaban y que se eh, valoraban demasiado porque eran copias hechas a mano, cada cierto tiempo que ellos tenían la oportunidad de tener en sus manos un pedazo de biblia ellos lo leían y decían ah pues aquí dice esto y lo dejaban y a lo mejor al siguiente mes tenían la oportunidad de tener otro tiempo de, 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 de leer la lectura bíblica y decían ah pues luego la leo y la dejaban por ahí y, y no tenían una relación con Dios, entonces por allá de cada mes, cada semana, cada dos meses ellos leían un versículo, una pequeña porción que les venía a la mano, una vida mediocremente espiritual y esta vida mediocremente espiritual, hermanos, fue lo que los llevó a confiarse en su vida religiosa. A decir que ellos eran los escogidos, a decir que ellos eran el pueblo de Dios, pero sin conocer a Dios. Dice el verso 31 del capítulo 5, a la última parte dice, y la tierra reposó 40 años. 40 años que ellos tuvieron para confiarse. 40 años, hermanos, en los que ellos pudieron haber enseñado a la generación que vendría quién los había librado antes. 40 años en los que ellos tuvieron la oportunidad para enseñarle a sus hijos y decirle: Oye, hijo, hija, mira, yo quiero que sepas quién es el Dios que nos sacó de Egipto. 40 años atrás, hermanos, Dios había levantado a Débora y a Barat para liberar al pueblo y había hecho hazañas tremendas, pero ya para este tiempo había pasado una generación y la que ahora estaba levantándose, fíjense, era una generación débil, una generación espiritualmente débil porque había, perdón, porque a ellos no se les había enseñado quién era Dios, habían descuidado su relación con Dios, los padres... No habían fortalecido a los hijos Los padres no habían enseñado a los hijos Y este es el motivo para, eh, eh, por el cual cuando viene la tribulación Cuando viene el dolor Ellos ahora entonces estaban en un gran aprieto Se encontraban en problemas porque no sabían a quién clamar No sabían a quién buscar No sabían cómo orar a Dios Y más adelante lo hicieron pero no sabían cómo hacerlo. Ellos no sabían ni siquiera quién era el Señor. Dice este verso que acabamos de leer, la tierra reposó 40 años y este tiempo de reposo no era un tiempo, hermanos, para que ellos bajaran la guardia. No era un tiempo para que ellos se durmieran, sino que era un tiempo para que buscaran a Dios con todo su corazón. Hermanos, el cristianismo es un compromiso de por vida. Es un compromiso desde el momento en que nacemos hasta el momento en que Dios nos llama a su presencia o el Señor venga por nosotros ellos se relajaron y, y ese fue el problema de Israel y ese sigue siendo el problema hoy en día para la iglesia del Señor que cuando parece que todo va bien cuando parece que todo está tranquilo entonces la iglesia nosotros como iglesia y no hablo solamente del divino salvador hablo de toda la iglesia solemos relajarnos bajamos la guardia no actuamos bien y saben qué no somos agradecidos con Dios por todas aquellas victorias que Él nos ha dado o más bien sí lo somos. Pero lo que pasa es que no sabemos cómo dar. Esa es la gran diferencia. Sabemos dar gracias y le decimos, Señor, gracias. Pero no sabemos cómo dar porque no es parte de nuestra cultura. No sabemos que tenemos que dar algo. Yo si sí, ahorita les pregunto y respóndame con un amén. Hermanos, ¿están agradecidos con Dios? Amén, me van a decir. Y si ahorita paramos el culto, a medio culto, así como que a la mitad de la predicación, y les digo, tres minutos, acciones de gracias, van a sobrar las manos que van a dar acciones de gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Sí, sabemos dar gracias, pero no sabemos dar algo. ¿Verdad? De vuelta. Por ejemplo, si alguien nos da comida, o nos da tamales, o nos da algo, no sé, lo que sea Y nos entrega un topper y, y me dice la hermana Flor, pastor Aquí está, mire, hice molito Me quedó bien rico Y me entrega un topper con mole Y yo le digo, hermana, gracias Entonces me lo llevo a mi casa, me como el mole Mmm, delicioso Y más que tengo hambre Se me antojó Y ya llego Y agarro el plato, el topper Lo que me dio, y le digo, hermana Aquí está su topper, gracias y fíjense que hace un tiempo un hermano nos regaló algo, no recuerdo, nos regaló comida y le digo a Suri, ¿sabes qué? Me voy a llevar el topper a la, a la iglesia para entregarlo y me dice Suri, no te lo lleves así, porque hay que entregárselo porque si no se va a perder o va a pensar que no se lo queremos entregar. Y me dice, no, porque hay que llevarlo con algo, es por educación beto. Si te entregó un topper con comida, pues regrésale, aunque sea una manzana, regrésale algo. Es como un, ¿cómo se dice? Como una cordialidad. Es como algo de gratitud. Tú le devuelves algo, no nada más le entregas el plato vacío, hermanos. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, quizás no con todos. A lo mejor usted va a pensar y va a decir, Ay, no, a mí me entregó el plato vacío el pastor bueno, lo hemos hecho no siempre lo hemos hecho y a lo mejor ahí en mi casa tengo muchos trastos de todos que les quiero entregar, pero no los he entregado ¿verdad todavía? porque no les hemos puesto comida a todos pero hermanos no sabemos cómo dar algo a cambio hermano, gracias ay, ese postre estaba tan riquísimo, pero ahí nos quedamos ahí le va su topper vacío lo lavé con salvo, me salva mm, y hasta ahí y eso es una falta de educación sabemos dar gracias pero no estamos acostumbrados a dar algo de vuelta solamente nos quedamos en el gracias y así pasó con el pueblo le dio las gracias a Dios pero hasta ahí, ahí se quedó ya no dieron más de sí sino que solamente le dijeron Señor, gracias por habernos salvado ahora la pregunta aquí es ¿cómo doy más de mí? Hermano, ¿cómo damos más de nosotros para el Señor cuando estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho? Es sencillo, es responder a Dios en todas las maneras que yo pueda, es responder a Dios en gratitud, buscando su rostro día a día, es responder a Dios buscando su palabra día a día, intentando buscarle, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque, ¿saben qué, hermanos? En el momento en que yo dejo de buscar al Señor, las tentaciones van a venir a mi vida y siempre va a haber tentaciones, todos los días va a haber tentaciones, la diferencia es que cuando yo no estoy buscando a Dios, yo voy a ceder a esas tentaciones y lo que sigue es el pecado, yo voy a pecar contra el Señor, es no dejar de congregarme, es no dejar de tener esa relación, esa relación hermanos que se supone que el padre debe de tener con su hijo. Pero si nosotros no ponemos, ahora sí que, cartas en el asunto, lo más seguro es que lo que le vamos a dejar a nuestros hijos es algo terrible. A la generación que viene, a la generación que se está levantando, lo que le vamos a dejar es una generación, hermanos, que se va a levantar peor que los incrédulos. ¿Por qué? Porque les vamos a dejar ideas de que pueden estar pecando, pero al mismo tiempo pueden ir ...con Dios y refugiarse... ...y no pasa nada, hijo... ...estamos en la doctrina de la gracia... ...estamos en el tiempo de la gracia... ...les vamos a dejar un sincretismo de ideas... ...o sea, diciéndoles... ...que pueden tener al Dios que ellos quieran... ...y a cualquier momento... ...y pueden mezclar... ...todas las religiones... ...y les vamos a dejar... ...ahora sí que también... ...una enseñanza politeísta... ...en la cual ellos van a entender... ...que cualquier Dios los lleva al cielo... ...porque nosotros no estamos poniendo... ...nada de nuestra parte... No vamos a tener un compromiso firme con el Señor, sino que lo que vamos a tener, hermanos, es una relación a medias con el Señor. Eso es lo que vamos a dejarles a nuestros hijos. Están en jueces, ¿verdad? Voy a leer en la, en la nueva versión internacional. Fíjense, los israelitas ya estaban hartos de todo lo que estaba pasando. Entonces ellos claman al Señor claman en una agonía en un dolor, dicen Señor ya no podemos, ayúdanos y Dios les envía a un profeta que les recuerda todas las maravillas que había hecho con ellos en Egipto cuando los sacó de Egipto con las plagas en el desierto y les dice tienen que volverse a ellos y en, en su desesperación eh, perdón, tienen que volverse a Dios y en su desesperación ellos claman y Dios comienza a actuar inmediatamente y en ocasiones estamos inmersos en nuestro pecado, y seguimos así, y no vamos al Señor hasta que vemos que todo se ha ido para abajo, y comenzamos a clamar, ya que vemos que nuestra familia está por los suelos, comenzamos a clamar, ya que veo que mis hijos, ahora sí ya se me salieron del carril. Comenzamos a clamar, ya que veo que mi relación con mi esposa, con mi esposo ya está por los suelos. Es cuando yo ahora sí voy con el Señor y le digo, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Necesito que me ayude, Señor. Es ahí cuando clamamos al Señor hasta el último. Y eso no es bueno. Lo primero que deberíamos hacer es clamar al Señor. Dice el verso 11, lo voy a leer en la NBI. Dice, el ángel del Señor... Vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente, pero el Señor, pero Señor», replicó Gedeón, «Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto?» ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Fíjense, Dios comienza a actuar en su misericordia. Dios va y busca a un varón que Dios iba a usar para libertar al pueblo de los Madianitas. Y este hombre era probablemente muy joven, dice que era el más pequeño de la familia. ¿Sí? Gedeón era un hombre joven, pero este joven era un creyente en Dios, a tal grado que cuando se le aparece el ángel de Jehová, y dicen los teólogos que el ángel de Jehová es la representación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, dice que cuando se le apareció el ángel de Jehová, lo primero que hace Gedeón, le dice, Señor, pero es que yo tengo en mi mente y en mi corazón aquellas historias que nos contaban acerca de Dios. Al parecer el papá de Gedeón, que era el encargado, era el encargado de contarle y enseñarle e instruir a su hijo en las cosas de Dios, le había enseñado muy bien la historia de los antepasados guiados por Dios en el desierto y cuando salieron de Egipto y cuando Dios hizo las plagas. Gedeón conocía muy bien la historia, pero Gedeón menciona algo, dice ahí en el verso 13, dice la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Y aquí hay una media verdad. ¿Por qué? Bueno, Dios no los había desamparado. Esto es una mentira. Dios se había alejado de ellos porque ellos habían decidido pecar contra el Señor. Dios se había alejado de ellos porque ellos habían decidido independizarse del Señor. Eso es una mentira. Dios no los había desamparado. Pero Dios los había entregado en mano de Madián para que ellos recapacitaran. Esta nación, el pueblo de Israel, fíjense, estaban viviendo sin Dios cuando era la única nación en toda la tierra, en todo el planeta que tenían a Dios. ¿Se dan cuenta? Estaban viviendo sin Dios cuando era la única nación en todo el planeta que tenían a Dios. Así es que el Señor en su sabiduría, en su sabiduría, en su soberanía, él se dispone a trabajar con su pueblo para que su pueblo se mueva y comienza a clamar a él, para que su pueblo voltee a ver al Señor, de estar en esa comodidad, en su confort, Dios los quita de ahí porque Dios quería que hubiera un cambio en ellos para bien. Dice el Señor, ya 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 fue mucho ya fue mucho el tiempo que han estado viviendo de esa manera Dios quería que se volvieran a él pero con un corazón genuino así es que Dios levanta algo o Dios levanta a alguien para que ellos salgan de su conformidad para que ellos salgan de esa comodidad que solamente los estaba llevando a vivir como los demás como los demás pueblos y eso era lo que menos Dios quería de su pueblo Así es que lo que Dios hace, hermanos, es levantar un agente externo, algo que venga de fuera, para que ellos se activen en fe y clamen al Dios que les había llamado para ser su pueblo. Dice Dios, voy a actuar, porque a estas alturas, a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios y ellos eran hijos de Dios, ellos eran hijos del Rey, estaban viviendo como todo, menos como hijos de Dios. Quiero que imaginemos esto hermanos, imaginen a los hijos del rey viviendo como por dioseros, imaginen a los hijos del rey del dueño del universo que no tenían ni para comer, Imagínense al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, escondiéndose en las cuevas con temor por esa preocupación de que fueran a venir otros y les fueran a quitar lo poquito que tenían. ¡Qué terrible! Dice el verso 11, Gedeón, fíjense, Gedeón estaba trillando el trigo, ¿en dónde? En el fondo... De un lagar para esconder el grano de los madianitas Normalmente el trigo se sacudía al aire En un lugar abierto Y no se hacía en un lugar escondido Ni en un lugar cerrado Ahora, este incidente Lo que está pasando en este verso Nos dice enfáticamente la historia De la situación del pueblo Lo que se hacía con el trigo Era que el trigo lo ponían sobre una duela Un piso de madera grande Y ponían al ganado Y el ganado lo movían Y el ganado comenzaba a trillar el ganado comenzaba a pisar el trigo y comenzaba a trabajar entonces hacía mucho ruido, demasiado ruido bueno, Gedeón estaba al fondo del lagar y estaba escondido y él estaba, ahora sí que trabajando sobre la tierra para no hacer ruido este pequeño detalle hermanos nos revela el temor en que vivía el pueblo de Dios a escondidas en secreto para que no se dieran cuenta Imaginen esto, hermanos, el pueblo con temor y temblor, con hambre y con ese miedo de que los atacaran. ¿Ustedes creen que Dios quería que ellos estuvieran así? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen, hermanos, que un padre quiere que sus hijos mendigan o que sus hijos estén mal? Porque es muy trágico y es muy triste cuando escuchamos historias de un conocido, de nuestro familiar de un amigo, de un hermano en Cristo de un compañero de trabajo que dice que su hijo lo tiene todo y dice es que mi hijo tiene una cama mi hijo tiene ropa, tiene muchos pares de zapatos y está en la calle y está mendigando y está buscando para conseguir droga y en la casa tiene todo y yo le digo hijo ven y regresa por favor tienes todo aquí conmigo y el hijo le dice no papá yo quiero seguir así y nos unimos al dolor de esa persona. Nos ponemos en sus zapatos porque es algo que duele, hermanos. Dios no quería que su pueblo estuviera así, pero a veces nosotros queremos estar así. Nosotros queremos mendigar en esa situación. Así se encontraba el pueblo y era porque ellos querían estar así. Porque Dios les había dado todo. Siempre el Señor les había dado todo y en abundancia. Dice el verso 25, aconteció... Que la misma noche le dijo, Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Quién lo tenía? Su papá. Su papá. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y Gedeón va y hace todo tal cual el Señor le dice. Dice el verso 28... Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribada, derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en un holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. El mismo padre de Gedeón que le había enseñado todas las historias de lo que Dios había hecho en Egipto y en el desierto y en Jericó y todo lo que ellos habían hecho. El mismo padre que le había contado todo esto del Dios de Israel. Había caído en la idolatría y tenía a Baal y tenía a Acera para adorarles, para pedirles protección, para decirles: Oh, imágenes, ¿me ayudan? ¿O oh, me proveen? Necesito comer. ¿Me cuidas de los enemigos? ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible es esta situación! Que Dios nos libre de dejar de adorarle a Él. Para ir a pedirle a un pedazo de yeso. Para ir a adorarle y pedirle a un pedazo de madera. Una imagen impresa ahí en el copión por 30 centavos. Pero a veces la idolatría está en nuestro corazón. Y eso es más difícil de quitar. Que Dios nos libre, hermanos, de tener un ídolo que nos estorbe para adorar al Señor. Este hombre le estaba dejando a su hijo un legado terrible. Un legado en el cual estaba diciendo... Sí al politeísmo, sí al sincretismo, Gedeón puedes tener todos los dioses que sea, tú puedes mezclarte con quien quieras, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, así es que como ellos se encontraban en esta situación de pecado, en esta situación de idolatría y aún de confort en su pecado, Dios levanta a un agente externo que se llama mariana y dice voy a trabajar, con Madian para disciplinar a mi pueblo. ¿Quiénes eran los Madianitas? Bueno, los Madianitas eran personas que vivían en el desierto. Fíjense, ellos eran descendientes de la segunda esposa de Abraham, Setura. Eso lo van a encontrar ahí en Génesis 25. Abraham, cuando muere Sara, se casa con otra mujer que se llama Setura y uno de los hijos que tuvo Abraham con ella se llamó Madian. Bueno, de este varón, de su descendencia, surge una nación que siempre está en conflicto con Israel, que siempre está peleando, que siempre está en ese altercado. De hecho, unos años antes, cuando los israelitas estaban peregrinando en el desierto y caminando, ellos pelearon contra Madian y por poquito, hermanos, los aniquilan. Por poquito y los extinguen sobre la paz de la tierra. Esa historia la van a encontrar en Números 31. Pero dejaron unos cuantos. Y de esos cuantos se volvieron a multiplicar. Y pasan los años y ahora están aquí oprimiendo a Israel, peleando contra Israel. Esta opresión que dura siete años en Israel y que Israel sufre es por causa de su idolatría. Y Dios se levanta y Dios los castiga. Hay creyentes que dicen que Dios no castiga. ¿Están seguros? Porque en la Biblia encontramos eso. Es que Dios no castiga. Dios es amor, sí, pero también es tu padre. Y la disciplina es un castigo a veces, ¿verdad? A veces entra. Y es duro también. En la disciplina viene el castigo. Y hermanos, hoy no vamos a hablar de la victoria de Gedeón. Quizás ya están pensando en la historia de 300. Y quizás que de ahí salió la película de 300. Sí, me acuerdo. Y no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo, más bien, Dios está interesado de nuestra situación espiritual. Al Señor lo que le interesa es nuestro corazón, ¿sí? A Dios le interesa nuestro corazón y es que resulta que hasta hace un tiempo, nosotros como Iglesia de Cristo, toda la Iglesia de Cristo, estábamos tan conformes con nuestra manera de actuar y quizá en algunos casos, incluso conformes con el pecado, pero hermanos, Dios no quiere que vivamos en pecado, Dios no quiere que su iglesia vive en pecado, Dios quiere que su iglesia se consagre a Él y a nadie más, y en ocasiones, siendo hijos del Rey, teniendo acceso a todas aquellas promesas que tenemos ya en la eternidad, pero que estamos viviendo aquí, gracias a Cristo, siendo herederos del reino de Dios, estamos viviendo como mendigos. Estamos viviendo como estas personas, estamos viviendo como el hijo pródigo, que siendo un hombre que era hijo de un rico, de una persona sumamente rico, este hombre cayó tan bajo que anhelaba comer lo que comían los cerdos. Y veía los cerdos cómo comían los desperdicios y decía, "Ay, qué rico se ve. Se me antojan las algarrobas de los cerdos." Y así está mucha de la iglesia hoy, en una situación Deplorable, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios nos saca de nuestra zona de confort y Dios levanta un agente externo, una pandemia a nivel global, un agente para que nosotros podamos reaccionar. Cuando estábamos pequeños, llevaba mi papá y nos agarraba, estaba grandote, y nos agarraba de las manos para arriba y la otra mano abajo, y, y no nos podíamos mover y nos comenzaba a dar cachetadas ta, 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 jugando jugando y eso le llamaba el reacciona reacciona, nos decía reacciona y a veces no podíamos hablar de las cachetadas y hasta que podíamos hablar decíamos ya reaccioné, ya reaccioné y ya nos daban los besos y se iba era su manera de jugar Dios nos está diciendo iglesia reaccionen nos está cacheteando hermanos nos está hablando y nos estamos entendiendo no estamos reaccionando el Señor está diciendo iglesia reaccionen que no ven la pandemia que les envié y tiene un propósito y el propósito es que ustedes clamen a mí yo quiero que la pandemia tenga un efecto en ustedes y el efecto es que ustedes se consagren a mí pero hermanos, la iglesia al parecer sigue dormida, sigue sin reaccionar, la iglesia por la cual Cristo murió, difícilmente dará un peso por su Salvador, si seguimos así, difícilmente, es tiempo hermanos de despertar, es tiempo de salir a predicar a las calles es tiempo de compartir el amor de Cristo es tiempo de consagrarnos a Dios es tiempo de comer y de comer y de comer Biblia es tiempo de memorizar versículos es tiempo ya de despertar es tiempo de congregarnos fielmente para alabar al Señor me preguntaban hace ratito ¿por qué transmitimos en vivo? y gloria a Dios por los hermanos que están en vivo le digo porque tenemos tres o cuatro familias que no están en la iglesia y por ellos transmitimos si no, no transmitiéramos gloria a Dios por los que se conectan y ahorita con la pandemia hay muchos que han avisado hermano, yo no voy a ir me quedo en casa quédense en casa, ahí los veo en la transmisión un saludo hermanos pero hermanos, recuerdo cuando nos dejaron abrir la iglesia en septiembre, agosto, septiembre hace un año la iglesia se llenaba y estábamos, abrimos dos servicios y los dos servicios se llenaban ¿verdad? y ahorita ha bajado, ha bajado y, y se ha mantenido con un grupo de los hermanos fieles, de los miembros fieles, y hermanos, damos gracias a Dios por su vida, que siguen domingo a domingo, que siguen domingo a domingo, pero hay muchos que Vieron que, que ya bajó la pandemia y que como que ya pues esto se medio tranquilizó Y comenzaron a venir un domingo sí y un domingo no Y un domingo sí y un domingo no Y resulta que tomamos las cosas de Dios a la ligera El jueves yo mencionaba que es el tiempo de glorificar a Dios Que este es el tiempo para anunciarlo Que este es el tiempo para dejar un legado en el cual hermanos nuestros hijos Que ya están creciendo si Dios me permite, dentro de 14 años, 14 años, mi niña va a estar cumpliendo la mayoría de edad, en 14 años. Por lo tanto, va a ser capaz de tomar sus propias decisiones, incluso de dejar de venir a la iglesia. Y eso esa es mi oración, Señor, por favor, no. Porque yo sé que fuera de ti no hay nada. Hermanos, nuestros hijos están creciendo y es la generación que viene. ¿Pero qué les estamos dejando? Por lo menos yo como papá, yo Alberto Herrera, yo quiero que mi hija adquiera todo lo que se puede de Dios. Todo. Que ella hable del Dios de sus padres y se exprese con gratitud. Que ella no diga, mi papá era un flojo, nunca me enseñó la Biblia, nunca me enseñó nada. Que cuando llegue el momento que ya lo hice, pero llegue el momento en que ella pueda decidir, yo le diga, Señor, aquí está mi hija, te la entrego, yo hice hasta donde pude. Pero lo demás te toca a ti. Lo demás te toca a ti. Que ella nunca vea un mal testimonio de mi parte o de parte de Suri. Es tiempo, hermanos, de consagrarnos al Señor. Estás cansado y no quieres venir a la iglesia, hermano, ven a la iglesia. Entrégale tu cansancio al Señor, dile Señor, estoy cansado, pero mis manos cansadas te van a lavar. Hoy cantó nuestra hermana Miriam, ella viene de Juárez, está invitada unos días. Ella, su pastor es Omar, el que predicó aquí hace unos domingos. Y, y su pastor dice pastor, es que estoy enfermo no puedo ir a la iglesia, le dicen los hermanos hermano, vente enfermo vas a estar enfermo en casa pues estate enfermo en la iglesia vente a alabar al Señor y a lo mejor el Señor te sana aquí y sacamos cada pretexto me habló una, una persona hace un tiempo hace como unas semanas apenas y me dijo, pastor Resérveme para el servicio de las 12 Le Digo hermana Tiene más de tres meses que ya no tenemos Dos servicios Vengas al servicio a las 10 Por favor Sí. Hermanos Es tiempo No tienes ganas de venir a la iglesia por X o Y Yo nada más te digo tu familia está en juego No por esta vida Por la eternidad ven y ríndele eso al Señor y alábale con todo tu corazón es tiempo de, congregar, de congregarse hermanos Dios levantó a Madian para que los israelitas clamaran al Señor para que se levantaran para que fueran a la guerra y para que reconocieran que había Dios en Israel Dios levantó a Madian Dios levantó a esta nación enemiga para glorificarse fíjense cómo trabaja el Señor para que su pueblo saliera de esa comodidad que los estaba llevando a ser como los demás Hermanos, si ellos no eran como los demás Nosotros no somos como los demás Somos hijos del Rey Somos hijos de Dios Somos el pueblo de Dios No somos como los demás No tenemos por qué comportarnos como los demás Si ya conocemos al Señor Es tan triste hermanos somos un pueblo escogido para anunciarle. Termino leyendo 1 Pedro 2.9, dice, más ustedes, son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien. O sea, Dios no nos escogió y otra vez para venir a calentar una silla. Dios nos escogió para anunciar las virtudes, o sea, a Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos llamó mi, no, nuestro Dios, mis amados. A eso, ya es tiempo de levantarnos. No nos relajemos. Yo quería hacer otra prédica, tenía semanas con estos versículos y dije voy a hacerlo y voy a hablar de la victoria de Gedeón y, y cómo el Señor nos lleva de victoria en victoria y el Señor no me dejó avanzar de estos versículos el Señor no me dejó no me dejó y no me dejó bueno Señor si eso es lo que quieres, eso voy a hablar sí es su palabra y yo le decía Señor vamos a hablar de otra cosa, no no, vas a hablar de eso hermanos no nos relajemos porque yo no soy Dios pero Él sabe y quizá Él mira que ni con la pandemia estamos reaccionando estamos igual o estamos peor todavía entonces no sea que si no reaccionamos Él pueda enviar a algo más fuerte para que realmente nos haga despertar y nos accionemos en nuestra fe. Amén. Inclinen su rostro, por favor.